0: Du baseball, de l'humour, la moustache, c'est le podcast à coup sûr. Play Playball. That ball hit deep in the left center field. Wise back, back. Makes a catch!
1: What a play! Wade wise makes a catch! What a play by wise! Mercy!
0: catch Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode 48 de votre podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball et hebdomadaire, ça veut dire toutes les semaines, il n'y a pas de repos, allez, c'est parti, on enchaîne, et comme chaque semaine, pour m'aider à le présenter, c'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment tu vas Salut Guillaume,
1: salut à tous. Eh, hey, on m'a dit qu'on avait une activité euh, méga méga chargée cette semaine Guillaume, on va aller vite hein. On va aller vite, on va on va directement lancer <rire> le jingle, non, qui est sorti. Attends, j ai, j ai pas attends, pas retiré, là.
0: Juste on fait un petit une petite récap quoi. Là, on en est au à l'épisode, c'est quoi c'est l'épisode 15 qui est sorti ce matin de Non, c'est le 14, c'est le 14. Donc, on est l'épisode 14 de, des Comptes Pleins. On a sorti le troisième épisode de Bénévole de base. Dépêche-toi, dépêche-toi L'épisode 47 d'un coup sûr. Putain, on est des fous. On est des fous, mec. Lance Donc, les allez. news, lance les news Allez, je lance les news. Vas-y, c'est parti. Jingle, Jingle news Ouais Mike, alors c'est news, parce que j'ai l'impression que t'as plein de trucs à nous dire,
1: vas-y vas on t'écoute Alors tu l'as déjà dit, nous avons lancé le troisième épisode des bénévoles de base avec les comets Attention le record à battre des webs est de plus de 400 écoutes en un mois Donc à tous nos amis Lorrain Alsacien parce que même si vous faites genre vous aimez pas tout le monde sait que vous parlez allemand donc vous êtes les mêmes euh, Allez-y faites tourner le podcast dans toute la France c'est hyper intéressant c'est un troisième club Un troisième profil des gens géniaux qui nous ont accueillis chez eux pour faire cet épisode Donc Guillaume allons-y tuons ça mais je crois qu'on avait d'autres épisodes qui sortent
0: tous les jours oui, on a tous les jours des épisodes de compte plein, notre nouvelle production où on fait le tour des franchises et où, comme dit quelqu'un qui nous qui nous a tagué sur Twitter, on déchire les équipes une par
1: une. Et le truc, c'est que non, ce qui est marrant, c'est que du coup, euh, cette personne qui t'a envoyé un petit message sympathique sur euh, sur Twitter, qui nous a tagué dans sa story euh, qui s'appelle euh, Alice, euh, a dit j'ai écouté que les 5 premiers, dans ces 5 premiers ils déboîtent les équipes, alors on voit sur là, aujourd'hui, on va encore en enregistrer jusqu'au 23, 24, 24ème équipe, et on est encore en train de les déchirer <rire> je pense que même les soyez, fans des Dodgers, soyez rassurés, vous allez aussi vous faire déchirer, vous, oui, aurez, oui, vous allez avoir votre compte plein. Oui, vous.
0: sinon c'est pas marrant, le compte sera <rire> pas plein sinon. Donc ouais, ouais, écoutez les comptes pleins, écoutez le troisième épisode de bénévole de base, c'est une tuerie, vraiment c'est une tuerie, profitez-en. Et euh, vas-y Mike, je te laisse la parole.
1: Et du coup, la dernière, notre Fantasy League est pleine, on a 12 participants, on leur fait la bise parce qu'il y a 4 participants d'ONUS
0: oh, oui, ils vont ouais. casser les couilles, mais d'une ah, puissance... Alors, ils ont déjà
1: commencé à nous les briser. Euh, D'autant plus qu'il y en a un qui nous a demandé c'était quoi le, le, le site Minitel pour pouvoir jouer. Bon, il y a des mecs qui veulent drafter des gars au Hall of Fame. Ils ont pas trop compris le, le concept. <rire> euh, <rire> <rire> Donc on les a renvoyés vers nos comptes pleins pour qu'ils puissent l'écouter et, et progresser. Alors, entre Nico qui va prendre que des japonais, Franco qui veut prendre que des pirates, au love Fame. du coup bon ça réduit un peu, on va pas se mentir. Euh, et puis euh, et puis la HuP qui veut faire une euh, qui veut faire une sélection spéciale anti yankees. Bon bah forcément euh, ça devient de plus en plus compliqué euh, Guillaume.
0: Oui c'est sûr il va prendre Machado lui dans son équipe. C'est ça, façon. Il a pas le <rire> Donc, choix quoi.
1: On fait une grosse bise aussi à Greg qui on vous le rappelle a mis en jeu son livre sur les trading cards. Qui sort? Un podcast bientôt, qui s'appelle Podcart, euh, qui est spécial et qui traite des trading cards. Donc je pense qu'on a fini sur les grosses news. Ah non, il y en avait une dernière, Guillaume Vas-y, si tu le dis, je te crois Mais oui On voulait vous expliquer que l'épisode 47, sorti ah oui. il y a 7 jours exactement, a réussi en une semaine à être l'épisode à coup sûr le plus écouté de toute l'histoire. En une semaine, le podcast avec l'ami Mathieu Brel-Andrade a dépassé le tout premier épisode historique d'à coup sûr. Et donc en même pas une semaine, on a fait à peu près 240 ou de, presque 250 écoutes, un truc monstrueux, on est vraiment fier de ça, on est ravis, et on est sûr que l'épisode 48, avec ce qui se profile Guillaume, va aussi peut-être battre des records
0: Oui, oui, oui mais on va vous laisser le découvrir de toute façon on se fait un point Bruce Bocci un petit jingle quand même, et puis on se fait un petit point Bruce Bocci Allez
1: Bruce Bocci
2: Il était où, hein Bruce Bocci Il était où, le gentil Bruce Bocci Il était où, hein Bruce Bocci
1: Il était où Bruce
0: et ouais c'est le gros doigt parce qu'il faut quand même qu'on en parle hein Mike et on a eu des signatures cette semaine je sais pas d'où elles viennent mais on a eu des signatures Bah si je sais d'où elles viennent je sais c'est parce qu'on a nos amis des, des Templiers qui nous ont beaucoup aidés justement pour l'épisode avec Mathieu Des Comets Nos amis des comètes également qui nous ont bien aidés et qui vont encore nous aider pendant les quelques semaines à venir. Et, euh, et voilà, grâce à eux, en fait, on a, eu, on a eu beaucoup de gens nouveaux qui sont venus nous écouter, qui sont allés sur la, sur la pétition et qui l'ont signé. Donc on vous le répète encore une fois, c'est marrant, on en rigole, mais c'est sérieux, on veut toujours Bruce Bucci dans l'émission, on continue à se battre pour l'avoir. Euh, le jour, je vous promets, c'est un jour on sait et on apprend qu'il descend de l'avion, on fera le pied de grue, euh, à l'aéroport pour l'emmerder avec des panneaux et on est à coup on veut Bruce Bochy <rire> enfin Mike je te fais confiance parce que moi je serais pas là en tout cas je suis beaucoup trop loin des aéroports oui, de Paris. et puis il vaut mieux
1: parce que moi je le ferais habiller Guillaume il serait capable de le faire en mode striker autour du tarmac <rire> et du coup ça serait plus compliqué non on a dépassé la barre des 60 on est on est, on est est heureux ça veut dire 60 Guillaume c'est plus d'une signature par semaine bon écoutez on va augmenter le rythme hein. nous on vise, on vise les, les 3-4 millions bon c'est encore un peu, un peu loin, mais déjà on va essayer de passer les 100 et on veut que vous nous aidiez. Vous trouverez cette pétition sur tous nos réseaux sociaux. Euh, vous tapez et vous allez voir sur les liens de tous les podcasts à coup sûr, il y a le lien de la, de la fameuse pétition Bruce Bouchy. Allez-y, signez-le parce que nous, on ne lâchera pas l'affaire. Et il me semble qu'on a fait une étape importante dans notre euh, quête du Bruce Bauchi Show, Guillaume, puisque nous allons diffuser un enregistrement qui a eu lieu la semaine dernière, avec une personne qui, je pense, a quand même un petit peu l'oreille de Bruce Bucci.
0: Ah, tu m'as piqué ma transition. Euh, ouais, effectivement, on va laisser Bruce Bucci un petit peu derrière pour le moment. Euh, on va parler de l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode qui est un peu spécial, c'est la première fois qu'on fait, un, qu fait un, un concept pareil, et puis qu'on fait un format pareil, Mike, puisque d'habitude, on fait les... On les enregistre toujours en direct le, le enfin, on les enregistre le mardi pour les diffuser le, le diffuser le mercredi. Euh, là, cette semaine, ça s'est un peu euh, vu l'invité qu'on a eu, on n'a pas eu trop le choix de quand est-ce qu'on devait le faire. Donc, on a fait une interview euh, téléphonique qui a duré beaucoup plus longtemps que ce, qu que ce à quoi on s'attendait. On pensait qu'on allait avoir une demi-heure d'interview, on a eu plus d'une heure d'interview. Donc, on est, euh, on est vraiment content. On vous la retranscrit telle quelle. Il y a on n'a pas fait de coupe non, éditoriale. Il n'y a pas de coupe,
1: il n'y a pas de montage. Ça, pas de... Se... Ça se suffit à, l'interview se suffit à elle-même.
0: Exactement. Donc, on va vous faire, vous allez écouter cette, inter... cette interview qu'on a réalisée il y a six jours, exactement. C'était mercredi dernier. Euh... Notre invité, bah, c'est Didier Séminet, président de la Fédération Française de Baseball, qu'on remercie encore euh, d'avoir nous avoir fait l'honneur de, de passer une heure avec nous et surtout de nous avoir accordé une heure de son temps euh, pour, pour discuter avec nous euh, de baseball. On vous laisse en notre compagnie et puis euh, on se retrouve bah, juste après. On se fait une dernière petite... Euh, bah non, même pas, puisque la petite connerie, on l'a fait avec lui. Ah d'accord. On se bon.
1: retrouve pour la conclusion.
0: Allez. Bon, bisous à tout à l'heure. C'est euh, le gros sujet, la grosse interview euh, de cette semaine dans le, le podcast à coup sûr. On a euh, l'immense honneur et la joie de, de recevoir avec nous euh, le président de la fédération euh, française de baseball, softball et cricket, monsieur Didier Séminet. Bonjour Didier, comment ça va?
2: Salut, salut, bonsoir.
0: Merci beaucoup de nous accorder, de nous accorder du temps pour qu'on puisse te poser toutes nos questions. Donc, on va, on va essayer de, bah, d'être, d'être sérieux et d'être intéressant. Donc, on n'a pas l'habitude, mais <rire> on va faire ce qu'on peut. Euh, Mike, est-ce que tu avais quelque chose à dire avant qu'on commence l'interview?
1: Non non non, déjà merci Didier de nous accorder de nous accorder ce temps. On est euh, on est on est vraiment on est vraiment content. Tu fais partie des noms, des premiers noms, on va dire de la dizaine de noms qu'on a couchés sur le papier quand on a réfléchi à ce podcast et de dire qui on voudrait avoir un podcast et avec qui ce serait intéressant de pouvoir échanger donc forcément t'es aidé dans cette liste là donc euh, on est on est content de le réussir pour le 48 e épisode je crois Guillaume
0: si tu passe pas ça, exactement euh, bon on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet euh, on voulait discuter un petit peu avec toi d'actualité euh, on va commencer avec bah, la grosse actualité qui nous tient en haleine on va dire depuis un an et c'est surtout euh, l'impact du, euh, du Covid-19 aujourd'hui sur, sur le sport euh, partout dans le monde et, et on va rester plus précisément en France. Euh, je voulais savoir est-ce que tu il y a déjà des dates au niveau des reprises des championnats qui soient régionaux, nationaux ou on est toujours dans l'attente des euh, de l'attente du gouvernement pour pour savoir comment ça va se passer.
2: Ben écoute euh, la réponse est quasiment dans ta question parce que on fait que ça que d'avoir des dates en fait euh, en fait on fait que des, des on est devenu scénariste. Du, du, du baseball et du softball français on fait que ça de coucher sur papier aussi nous c'est pas des listes mais c'est euh, c'est des dates c'est des éventualités des hypothèses et des hypothèses tu sais qui sont conditionnées à des contraintes elles-mêmes conditionnées à des mesures gouvernementales tout ça ça fait des inconnus à triple quadruple équation et euh, nous on est juste des sportifs euh, habités par l'envie de bien faire les choses mais à un moment, on est juste euh, contraint, on est juste euh, ceux qui subissent, et, euh, et ça c'est pour nous, c'est euh, un, euh, un, un vrai, comment je dirais, un, un vrai problème, un vrai, un vrai dilemme au quotidien. Donc euh, oui, il te... y a des dates. D'accord.
0: Je vais te poser la question qu'on a posée dans, les, dans notre, euh, le podcast bénévole de base où on va aller interviewer les, les bénévoles en fait des clubs. Euh, comment on fait aujourd'hui avec, euh, bah, avec le, le problème de santé pour garder en fait la, la flamme du baseball vivante et euh, donner envie aux gens de, de continuer à s'y intéresser, s'inscrire et, euh, et voilà même même si on est dans l'attente.
2: Bah déjà euh, être en attente c'est un peu déjà une activité. Dans mon esprit, c'était en attente de redémarrer. Ça veut dire que tu es prêt à démarrer. Donc déjà, cela, ce, ce public-là, il attend de nous simplement le feu vert, et nous, on attend de ceux qui peuvent nous le donner de nous le donner. Donc déjà, ça, c'est, je pense que c'est pas, c'est, il n'y a pas vraiment de débat. Le truc, c'est comment on fait pour garder le lien avec l'ensemble des acteurs et au niveau fédéral. Alors, on, on va peut-être pas s'adresser directement aux licenciés. Quoique, euh, je pense qu'on n'est pas trop mauvais depuis des années sur la com' directe envers les licenciés pour qu'ils puissent euh, appréhender toutes les situations avec les informations qui sont qui sont disponibles pour eux. Pour eux. Mais euh, nous, on travaille très, très dur au contact des présidents de clubs, des présidents de comités départementaux et ligues, qui eux-mêmes sont les moteurs un peu, tu sais, de cette motivation. Et il euh, y a quand même, euh, même là-dedans des, des, des vraies sources des vraies sources de motivation. Euh, je vois l'implication des, des élus. Alors, y a, euh, j ai, j ai, pour, pour faire très simple, en fait, cette crise, c'est un peu un, caté, un catalyseur. de. Euh, quand ton club avait des soucis avant euh, la crise, ça n'a pas arrangé les soucis. Ça, c'est sûr. Par contre, euh, euh, si tu es, euh, si es en, en, en bonne santé, euh, euh, structurellement parlant, parlant, je pense que tu seras meilleur encore en sortie de la crise. Pourquoi Parce que tu auras appris à, à manier des, des outils digitaux, tu auras appris à, à faire un peu plus de community manager, tu auras, auras appris à, à, à t'occuper différemment, donc à te, à te casser un peu la tête et de dire comment on fait. donc moi, Je crois que je n'ai jamais fait autant de kilomètres sans bouger de chez moi. Euh, vraiment, je crois que je n'ai jamais eu autant de rencontres euh, en un an et ça m'a fait beaucoup de bien parce que tu sais, des fois de Paris, on a des visions un peu tronquées de tout ce qui peut se passer. On parlait de d'Anglette tout à l'heure, ou ou de Noisy-le-Grand, enfin, euh, même si on est au courant des, des, des soucis, parce que c'est quand même des soucis euh, qui sont catégorisés euh, quasiment de la même manière, euh, on, les, on peut les appréhender en direct. Et je pense que le lien qu'on aura pu créer pendant cette année de pandémie, euh, entrecoupé d'une reprise, mais donc qui a créé un espoir, et puis derrière le désespoir, et puis de nouveau l'espoir, je pense que nous, notre communauté, on va sortir super fort de ça réellement, je le pense, et qu'on n'aura pas grand-chose à faire à part euh, euh, et votre première question euh, qui était sur les dates de reprise de championnat. C'est ça qu'on attend, en fait. Ce qu'on attend, nous, mm. on n'attend pas autre chose. On n'attend pas de savoir si... Euh, euh, je ne sais pas quelle formule, euh, même si on la connaît, euh, euh, mais on, on, on attend juste une date. Donc, nous, on est prêts, on est chaud, tout le monde est chaud. Il n'y a pas... Y a pas euh, encore une fois, dans les licenciés qui aujourd'hui attendent cette date, tout le monde est chaud pour y aller. Et on se débrouillera si si on peut pas jouer euh, de manière, euh, je dirais comme comme d'habitude, euh, on peut pas jouer euh, euh, dès le mois d'avril, euh, peut-être début mai, on va pouvoir redémarrer peut-être début mai. Si on redémarre début mai et puis que d'habitude on a déjà fait deux mois de compète, on va se débrouiller. Nous, les le le, 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 le licencié du baseball. Le dirigeant du baseball est le président. On est des super bricoleurs, quoi. On est des gens qui sont, qui sommes qui sont en capacité d'adaptation permanente.
1: Aujourd'hui Didier, tu en parlais un peu tout à l'heure je pense que c'est un, un point qui est important euh, on a parfois dans, dans le sentiment du, du sport en général, euh, qu'il soit, qu soit amateur ou d'une fédération, un peu le même sentiment que peuvent avoir parfois le sentiment des gens dans une entreprise, c'est-à-dire entre le siège et si tu veux, le, ce qu'on peut appeler plutôt le terrain euh, d'espèces de, de tour d'ivoire où il y a des gens dans un siège qui décident de quelque chose euh, c'est pas forcément vrai tout le temps mais il y, y a souvent ce sentiment là Tu, tu comprends euh, est -ce, toi tu expliquais que que ça, ça l'a peut-être un peu cassé. Du coup, euh, est-ce que vous avez... Euh la même attention, euh, le, le, la même, euh, je sais pas trop comment le formuler, mais la même volonté de faire redémarrer aussi bien le baseball qui soit départemental, régional, que le baseball national euh, D2, D1, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est c'est la même implication pour redémarrer tous ces rouages parce qu'ils sont tous aussi ouais. importants les uns que les autres, ou est-ce que fatalement il y a un moment votre votre euh, votre focus
2: il va être plus porté vers vers l'un ou l'autre Dans un premier temps déjà, la Tour d'Ivoire, c'est plutôt une tour en carton. Euh, il faut bien l'entendre, ça n'existe pas la Tour d'Ivoire. Euh, pour ceux qui sont déjà allés au siège de la fédération, il euh, n'y a rien d'ivoire. Euh, c'est un vieux commissariat tout pourri. C'est important euh, de le dire, donc c'est pour ça que je te tiens cette perche. Non, non, mais je la saisis facilement parce que euh, c'est la vérité. Moi, euh, dans les grands groupes, euh, rares sont euh, ceux qui atteignent la direction, la présidence des grands groupes euh, qui auront vécu euh, mon expérience de bénévole. Moi, je voudrais ouais. juste... Euh, rappelez que je sais ce que c'est de dormir sur un terrain pour garder une sono ou un barbecue parce que le lendemain, vous faites, euh, vous faites un tournoi. Euh, je l'ai fait euh, avec mon club de Sénard, euh, Je sais ce que c'est de, de tartiner des, des sandwiches euh, <rire> pour, vendre, pour, pour vendre à la buvette. Donc moi, je ne je, je me considère pas du tout euh, loin des clubs. Par contre, là où on peut être loin des clubs, c'est que aspirer si tu veux, par la fonction. Mm -hmm des fois, des fois tu, tu peux te sentir un peu déconnecté moi je me suis jamais senti déconnecté euh, je me fais pourrir comme je me faisais pourrir sur les terrains quand j'étais gosse euh, je pense avoir ce lien direct avec les licenciés qui veulent bien avoir d'ailleurs ce lien avec moi moi je suis très ouvert la preuve je viens vous voir euh, et ça, ça déjà il faut bien l'avoir dans le prisme euh, quand, quand on, le mouvement sportif français c'est une énorme bulle où dedans tu as des trucs tu as T'as des budgets à 250 millions, 280 millions d'euros, c'est ouais. la fédé de tennis avec Roland Garros et puis t'as la fédé de baseball avec 1 600 000 de budget euh, mais qui est le plus petit budget de tous les sports co olympiques d'abord, il faut bien l'entendre avec euh, le Yoshida Challenge. Et ouais. pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, euh, et je sais que vous avez euh, à un moment vous allez vous allez venir me chercher sur Boshi, et bien tu vois cette petite fédé, elle est capable parce qu'on se remonte la, on se remonte les manches euh, d'attirer euh, euh, Assa Young euh, avec Eric Gagné euh, euh, il y a quelques années comme manager, c'est pas un truc de fou, on se pose deux minutes, on se dit, les gars qui aujourd'hui jouent, euh, et il n'y a rien de péjoratif là-dessus, à la guerre de Bretagne, euh, dans le Jura ou euh, dans le Pays Basque, leur manager, c'était Eric Gagné, et maintenant c'est Bruce Boschy. Ce que je suis en train de dire, c'est que euh, là-dedans, il y a une somme d'opportunités qui, qui se créent, Juste parce il euh, euh, y a une bande de fous passionnés comme nous tous qui, qui s'occupent euh, de notre passion à des niveaux différents. Après, j'ai oublié le reste de ta question puisque j'étais euh, parti sur la Tour d'Ivoire et tu es, es venu me chercher là-dessus et tu peux pas venir me chercher là-dessus. Il n'y a pas de Tour que... d'Ivoire à la FED
0: c'est pas grave parce que vu que t'as rechaîné sur Bruce Bocci on avait une question justement enfin entre autres euh, on a lu dans, un, dans le San Francisco Chronicles une interview de lui justement euh, où il parlait un petit peu de son futur et euh, donc où il disait qu'il avait été effectivement manager de l'équipe de France il fermait aujourd'hui pas la porte pour euh, réentraîner à nouveau euh, que ce soit dans les minors ou les majors est-ce que vous êtes en, encore en lien avec lui on en est où justement de son, de son poste en tant que manager de l'équipe de France aujourd'hui
2: euh, Tant qu'il n'y a pas un nouveau manager nommé, mm -hmm. ça veut dire que euh, le manager qui est en place est toujours en place. Il n'y a, a pas de temps de latence entre les deux. Il faut garder une continuité dans l'organisation des esprits déjà, et puis ensuite dans l'organisation de l'équipe et, et, euh, et du système que représente l'équipe de France. Moi, Bruce Bouchy, euh, alors, évidemment, c'est beaucoup moins fréquent. Euh, je, je, mais euh, je l'ai assez régulièrement. Aujourd'hui, c'est moins fréquent parce que ben euh, on est off season, euh, on est dans des tracas. Lui il était très inquiet aussi de la situation pandémique. Euh, et on peut le comprendre. Euh, moi, aujourd'hui, Bruce Boschy euh, il est toujours manager de l'équipe de France. Euh, et puis euh, si demain euh, il devait signer un contrat en big league ou en minor league ou des choses comme ça, euh, il resterait toujours manager pour moi de l'équipe de France avec des, des temps de, de mise à disposition ou, ou des temps de partage pour venir s'occuper de, de notre équipe nationale. Euh, moi, euh, aujourd'hui, euh, je, 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 je suis quasiment certain, sauf euh, impossibilité de sa part, euh, qui sera là pour la classique en 2022 et euh, sans doute avec l'équipe de France à la fin de l'été euh, pour le championnat d'Europe. D'ailleurs, euh, tout le monde attend ça. Tout le monde attend de voir Bouchy euh, euh, avec les bleus, euh, en Italie. Tout le monde, tout le monde en veut ah, voir ça. Les... Je,
1: je te confirme que nous aussi, on attend que ça. <rire> on a, je sais pas si t'en as entendu parler, mais on a, on s'est fait un, un petit délire depuis le début d'à coup sûr. On voulait pouvoir interviewer Bons Bocci parce que nous aussi, justement, on trouvait que c'était complètement dingue d'avoir un gars comme Bocci à la tête de l'équipe de France. On sait à quel point c'est, c'est quand même une prouesse et ce, ce gars, euh, Enfin, il reprend tellement le baseball que du coup c'était un truc qui était assez ouf. Donc nous on s'est fait ce, ce petit défi d'essayer de, de l'avoir en interview dans le dans le podcast. Mais du coup là aujourd'hui, euh, Bruce Gucci, tu dis que t'es en relation avec lui, mais euh, Est-ce qui. Par exemple, pour comprendre un peu le système, qui gère les équipes de France aujourd'hui Est-ce que c'est toujours Bruce Bocci d'un œil lointain, ou est-ce que c'est je ne sais pas, je te donne des noms comme ça, mais Boris Rotermund, DTN, ou qui gère aujourd'hui l'équipe de France en attendant que qu'il y ait des ouvertures par rapport à la situation pandémique, comme tu disais, et notamment avec les échéances des championnats
2: d'Europe là en Italie. Mais déjà sur Bocchi, est-ce que vous connaissez l'histoire Comment il arrive, comment on arrive tous les trois à discuter de Boshi Alors, on, ça, en conna... une histoire.
1: on en connaît quelques lignes, mais on veut bien, on veut bien ta version.
2: Bah, bah, ma version, elle est quand même super simple. Euh, on, est en, on est pendant la classique euh, au Panama en 2016. Euh, vérifiez, vous vérifierez les dates, je ne suis pas très bon là-dessus. On, on est au Panama et puis euh, euh, au cœur de tout ça, il y, y, y a un gars qui s'appelle Glenn Gervaux, mm -hmm. qui est photographe et qui est un fêlé des Giants mais vraiment un fêlé le mec il vit en orange euh, son pyjama il est orange euh, enfin, il, il, sa fille euh, elle, elle habille en orange hein, enfin, c'est un taré des Giants et puis il euh, y a un mec parce que lui quand il est photographe euh, si tu veux tu es, es au bord du terrain et tu croises euh, le, première, le, le coach de première base le coach de troisième base et il fait pote avec un mec euh, qui, est, qui est pas loin d'être un peu, un peu fou aussi qui est le, troisième base de, le, troisième, le coach de troisième base des Giants, et, et si tu veux, ils, ils, sont, ils sont en contact tous les deux, ils s'envoient des petits WhatsApp, tout ça, ils nous voient jouer, ils nous voient euh, prendre l'Espagne quand même, vous vous rappelez en Panama, avec Eric Gagné, on prend l'Espagne, et il dit, merde, l'équipe de France, c'est quand, euh, quand même un truc qui tient la route, et, euh, et voilà, c'est tout. C'est comme ou ça Wotus. Ouais, c'est Votus, Ron. Ron Votus, et euh, il, euh, et donc Ron va rester celui qui va être le lien entre Glenn Gervaux, Bruce Boschy, la Fédé, et puis euh, il y a le jubilé, le jubilé de Boschy. Mm -hmm. Jubilé de Boschy, la seule chance que j'ai de le voir, c'est quand il joue les Mets à New York, il euh, euh, y a deux ans, et euh, c'est la dernière fois qu'il vient sur la côte Est, et derrière c'est fini, il rentre, c'est son farewell. Tout le machin, vous avez vu, vous avez mmh. vu le truc. Moi, j'arrive, euh, j'arrive à New York, ils sont quasi au Waldorf Astoria, tu vois, la grande classe, euh, le truc comme ça. Nous, on avait pris un, un petit hôtel à Brooklyn, tout pourri, euh, style Formule 1. Et euh, et jusque la veille, on est à New York, on, on a prévu de faire de passer qu'une nuit à New York. J'ai prévu de, de passer qu'une nuit là-bas. Et au moment où j'arrive à New York, je suis toujours pas sûr de voir Bocchi on reçoit un texto, c'est bon, Bruce, on prend le petit déjeuner avec lui le lendemain matin. J'arrive au Waldorf, enfin, le truc, euh, truc de fou, euh, et tout ça, et là, on dit, je dis, et Boshi arrive. Boshi, déjà, c'est un truc, c'est une montagne de physiquement, c'est un, un ours. Il est costaud, pas possible. Et puis, euh, et puis euh, il arrive, tout ça, et on savait tous que c'était une, une, une vraie target, une vraie cible pour nous, parce qu'il était né euh, un nouvel acquis en Aquitaine, même si, évidemment, il, il se rappelle de rien, puisqu'il était sur une base militaire, son père, euh, c'est juste un effet d'aubaine. Hein. Et moi, j'arrive, et mon pote Jean Lenoir, que vous connaissez sans doute du club de, de Montendre, il m'avait envoyé du pinard, c'est aussi simple que ça, l'histoire de, de Bouching, de, 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 de son village, qui je crois c'est Lussac ou un truc comme ça, Bussac-La Forêt, du vin de Bussac-La Forêt. Et on est au petit déj, je lui mets devant lui en disant, Bruce, bienvenue, c'est du vin qui vient de chez toi, là où t'es né, et tout ça. Bon, le mec, il, est, euh, il gagne trois World Series, il a un petit, un petit Français qui arrive avec une bouteille de pinard au petit déj, c'est quand même pas le truc... Euh, le plus sexy pour démarrer. Le gars, le, le gars, le, le gars, on lui accroche, un, on lui décroche un sourire et euh, on commence à parler. Je dis bah alors Bruce, ça va Comment ça se passe Farewell, tout ça. Il fait deux trois petites vannes euh, que je comprends pas forcément, mais pas grave, je sourit. Et puis euh, je lui dis écoute Bruce, euh, je vais, je vais te proposer quelque chose que tu pourras pas refuser. Plus qu'un club, euh, plus qu'une franchise, plus de truc, je vais te donner la possibilité de filer un coup de main à un pays. Pays où es né, enfin fait, tu vois, je lui fais comme ça. Et là, il me dit, faut que je voye avec ma femme. Et moi, quand tu me dis ça, quand je réponds ça, faut que je voye avec ma femme, ça veut dire que je suis pas intéressé, ça va être à cause de ma femme et je peux pas, peux pas te dire oui. Et on repart de New York. Moi, je repars de New York, euh, en disant bon bah il est sympa, il a bien fait de venir, il se passera rien. Et puis euh, et puis euh, avec Ron, ça continue à discuter. Ron le, 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 le tanne pas mal. Et je fais un déplacement euh, familial euh, en, en Californie, et, et là, je, je chope des places pour aller voir euh, Boshi, pour aller voir les Giants, et là, il, me, il passe devant moi, pendant le batting des Giants, il me reconnaît pas. Il me capte mmh. même pas. Et là, je me dis, merde, putain, suis... c'est mort, quoi.
0: Il savait que et tu devais le... venir à ce match-là ou pas du tout
2: Ouais, okay. mais il faut, faut, faut bien comprendre que ces mecs-là, ils sont dans une autre sphère. Ça n'existe mmh. pas. C'est euh, la garde très rapprochée. Puis après, c'est des satellites autour d'eux. C'est des stars. Hein. Quand, tu vas, quand tu vas à San Francisco, euh, le line-up, il est applaudi. Mais Boshi, il est… Euh, c'est une légende, c'est une légende. C'est un truc de fou. Euh, mais déjà que ça, c'est bon. Donc, euh, moi, il me reconnaît pas. Je suis là, bon, bon, bah, tant pis, mais c'est pas grave. On aura fait ce qu'il faut. Et Ron, euh, j'entends Votus, qui, je vois Votus qui lui dit à l'oreille. Là, tout d'un coup, il se retourne, il me fait un signe de la main. Je dis « Merde, c'est pas fini mm. ». Et, et il m'emmène, il vient me chercher Bouchy. Il vient me chercher, il me fait « Tiens, Didier, viens, euh, tout ça, je passe, ça, je rentre dans le dugout. » Et là, je rentre dans le bureau du General Manager. Euh, et là, je suis dans le bureau de Bouchy pour te dire, il y, a, il y a le bouclier de Captain America avec les, les couleurs des Giants. Il a, il a, non, mais, non, mais c'est un truc de fou il a dans son bureau euh, un, un jersey de Willie Mays signé euh, tout Bruce with love. Euh, et derrière lui, il a une énorme cave à pinard, mm -hmm. euh, réfrigérée tout ça. Et moi, je, je dis ah putain mais euh, Bruce euh, ah ouais t'aimes ça le vin ouais j'aime le vin et tout ça. Et moi, je sa cave à pinard et je commence à lui ranger ses bouteilles parce qu'il avait mis le blanc avec le rouge, enfin des trucs un peu tout ça. Et on parle jamais de baseball. Et euh, il me dit, euh, et puis à un moment, je lui dis, mais bon, Bruce, tu te rappelles ce que je t'avais dit à New York et tout ça et, et là, il m'arrête, il me dit, je serai là. Stop, je serai là. Pas de contrat, pas de papier, rien du tout. Juste le mec, il te dit, je serai là. Je serai là. Donc derrière, tu dois un peu bosser quand même. Hein. C'est Jerry Maguire, c'est un film. Il <rire> faut faire un truc, truc Le truc, le, truc, le, le gars, tu l'appelles. Tu l'appelles, tu dis hey, Bruce Didier, et Didier, tout ça. Ouais, salut Didier et tout. J'ai. Euh, et au fait, tu sais que Brett il peut jouer pour l'équipe de France parce que son père est né en France et tout ça. Donc Brett Boshi, euh, qui a joué aussi. Euh, D'ailleurs, à qui on a enlevé la balle Qui a enlevé la balle de Brett Bouchy C'est Bruce. C'est le mmh. père qui va sur le monticule, il enlève la balle et en gros il lui dit ta carrière est terminée. Et là, moi je lui raconte une histoire à Bouchy. Je dis, imagine le truc tu redonnes la balle à ton fils il lance pour la France en fait tu vois un truc un peu à à euh, un truc comme ça quoi et euh, et, euh, et depuis on s'est jamais lâché jamais jamais lâché il était là à temps, il était le mec euh, euh, il avait il flippait un peu parce que euh, il dit merde euh, c'est quand même mon nom euh, la France euh, du baseball c'est quoi et en fait les règles d'éligibilité aussi à la World Baseball Classic te permettent de renforcer quand même avec euh, avec pas des, pas, pas forcément, pas forcément des nationaux. Et là, on arrive, on arrive en Arizona en, en préparation avant la classique et il nous fait jouer contre les prospects des Giants. Et on a failli gagner. Et là, c'était fini. Il était tombé en amour avec l'équipe de France. Et il ne, il, je pense très honnêtement qu'il nous lâchera jamais, 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 jamais. Et et voilà l'histoire. Te... Et que l'histoire pour être belle, il aurait fallu combattre les Allemands le 13 mars. Mais je peux t'assurer, je peux vous assurer à tous et à tous ceux qui étaient là-bas, c'est que quand tu arrives avec Boshi dans tes bagages, les, les les équipes elles te regardent plus du tout pareil. Et
1: eh ben on en a parlé hier avec Mathieu et on se disait que les échos qu'on a eu de cette tournée, c'est que vraiment tout le monde flippait des des Français et que ça devenait vraiment un gros outsider, un gros challenger. Mais du coup, aujourd'hui, Bruce, il a il a il a eu l'équipe de France sur cette tournée, c'était en Californie ou en Floride. C'était en Arizona. En Arizona, excuse-moi, rien à voir. Euh, sur la tournée en, en Arizona, euh, du coup, euh, tu disais qu'il va être là, donc ça veut dire que pour l'Italie, euh, si tout va bien, si la situation le permet, il va venir se déplacer euh, en Europe. Et du coup, tu vas est-ce qu'il va y avoir une, une phase de, de préparation euh, avec l'équipe de France avant? Euh, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est dans,
2: qui est dans les plans bah, ouais, Si oui, oui, oui,
1: bien sûr. Si oui, ce serait où
2: euh, On parle de la Prague Baseball Week qui pourrait être, être décalé euh, juste une semaine avant l'Euro ce qui permettrait de, de, de bonne préparation. Nous, on a fait l'impasse sur le Yoshi Challenge cette année. Mm -hmm. euh, C'était euh, pour nous économiquement pas tenable. On avait aussi la possibilité d'inviter nos copains sud-africains, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont un variant à leur nom. Mm -hmm. Ça mm -hmm. va être ouais. un peu compliqué. Mm -hmm. euh, donc, euh, on a pris plutôt l'option euh, de se déplacer. On a invité, euh, pour une part, par l'Italie en tournoi de prépa. Et euh, aussi, la Prague Baseball Week. Rien n'est décidé encore. Rien n'est décidé. Et Bruce sait aussi qu'il n'aura pas la même équipe. Parce que c'est important quand même. De... C'est pas... Euh... Frank Lopez, il peut lancer pour l'équipe de France en classique. Mais il ne peut pas lancer Exactement. avec nous au championnat ouais. d'Europe. Mmh. Qui, enfin, qui c'est
0: qui, les... qui, qui fait les sélections, justement, des joueurs euh, qui, euh, que, que Bocci va avoir après
2: euh, sous, sous ses, bah, sous ses ordres C'est la DTN. La DTN... Tu parles, tu, tu, vous parliez de Boris tout à l'heure. Boris, c'est l'homme-clé de Bouchy. C'est euh, ses yeux, ses oreilles. Euh, et, euh, mais Bruce, il ne viendrait pas tout seul. Hein. Il viendrait euh, sans mmh. doute aussi avec ses assistants coach. Parce que derrière, il n'y a pas que la performance euh, euh, qui peut être... Euh, et on leur souhaite, allez, on souhaite à l'équipe de France de performer au championnat d'Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout, euh, euh, le, je dirais, le, le transfert, de savoir euh, quand, quand, quand vous jouez sous les ordres de Boshi euh, normalement vous vous en rappelez toute votre vie, euh, vous vous êtes jeune mais vous n'avez pas connu les années Yoshida euh, Yoshida, euh, la star des Anshin Tigers euh, c'était euh, c'était pareil, c'était un truc de fou et Eric Gagné, Eric Gagné quand il arrivait dans l'équipe de France les joueurs français les mêmes et Mathieu a dû vous en parler mais les mecs ils étaient fous ils, étaient, ils avaient l'impression qu'ils allaient être champions du monde ils étaient capables de, de, de multiplier par 10, par 100 leur motivation, euh, des choses comme ça, parce que ces gens-là dégagent autre chose. Mais
1: juste là. Pour, pour que pour que les gens qui nous écoutent comprennent un peu, on l'a déjà fait le parallèle, mais si vous si pour que vous compreniez, c'est comme si je sais pas, c'est comme si Greg Popovich venait entraîner l'équipe de France de de basket, euh, c'est comme si je sais pas Diego Maradona euh, intégrait l'équipe de de France de foot. C'est on parle vraiment de ce genre de légende du jeu euh, qui de toute façon, comme tu le dis, même s'il y a pas la victoire au bout. Néanmoins, c'est encore des steps et des steps qui sont passés parce que dans le dans la manière d'aborder le, le match, dans la manière d'aborder le jeu, mais les joueurs ils vont être transformés. C'est une expérience qui est qui est qui est, qui est
0: incroyable. Euh, ouais, je pense que effectivement ça change beaucoup de choses. Mais vu qu'on était toujours dans les euh, l'international les, euh, et la, les nouvelles internationales, moi je voulais rebondir pour parler un petit peu de la, la coupe d'Europe euh, parce qu'il y a Sénar qui organise en juillet euh, la Seb. Euh, est-ce que vous, au niveau de la, de la fédération, vous êtes impliqué dans l'événement et comment vous intervenez là-dedans ou est-ce que c'est Sénar qui gère tout son truc
2: Ah déjà, euh, je sais pas si vous savez, euh, si vous avez, je ne sais pas si ça vous a échappé, mais je suis aussi président de la fédération européenne. Mmh. Euh, donc euh, forcément, j'ai un regard particulier sur les attributions euh, des, des des coupes d'Europe et euh, je pense que ça a permis aussi à ce monde européen de de, de voir la France un peu différemment qu'elle mmh. était avant. Euh, ensuite, la fédération, elle, elle accompagne euh, euh, déjà. Il n'y a pas. Y a, est, on est sur une coupe d'Europe de clubs. Donc euh, les clubs, déjà, c'est 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 autre chose que les, les sélections nationales. Nous, euh, d'abord, on les accompagne. Et, et vous savez que les templiers de Sénat, ils n'ont pas forcément besoin de la fédération pour être brillants. Mais euh, s'il y avait sollicitation du club de Sénat, évidemment, évidemment qu'on y répondrait favorablement. Euh, ce qu'on qu sait faire aussi, c'est aménager le calendrier du championnat de France pour qu'il soit dans les meilleures conditions pour aller performer. Euh, vous savez, il y a deux Coupes d'Europe. En gros, il y a une A et une B. Mm -hmm. On a Rouen qui représente la France euh, en A. Et on a un spot en B. Et c'est Sénard. Moi, je sais, pour avoir eu Mario Brel, euh, son seul kiff, c'est de gagner cette Coupe d'Europe pour qu'on ait les deux clubs en A en 2022. Donc nous, si on peut l'aider déjà, juste, euh, je dirais, matériellement, en prenant des décisions euh, facilitatrices pour leur, pré pour leur préparation, on, on le fera avec, évidemment, énormément de plaisir. Avec peu cas
1: de casquette que tu viens d'évoquer, est-ce que tu penses que euh, l'attribution pour ce genre de d'événements, parce qu'il y a le championnat d'Europe féminin, si je ne dis pas de conneries
2: aussi, qui va se tenir à Montpellier Ouais, euh, bon, bah je vais vous filer la primeur, je pense que ça va être décalé l'année prochaine. Okay. Euh, on devrait décider ça la semaine prochaine. Okay. On devrait décider ça la semaine prochaine, parce que le calendrier international a évolué. En fait, les, euh, la Coupe du Monde, ça devient, euh, ça devient un ensemble d'événements qui passent par le, euh, une qualification continentale. Donc, cette qualification continentale, elle doit être euh, reliée à une Coupe du Monde. Okay. Et donc, en, deux en euh, les, les qualifications continentales, les qualifiers, ils vont avoir lieu en 2022 au niveau continental. Nous, on était prêts en 2021. Euh, de toute façon, au moment où vous allez passer cette interview, j'aurais appelé Gérard Cross pour lui dire que tout ça, s'est décalé, mais c'est tout neuf. Donc, on n'aura pas ça. Ok, donc
1: on n'aura pas ça, mais… On l'avait eu, si tu veux. on avait quand même l'attribution. Est-ce que tu penses que c'est aussi du fait que en France on a quand même pas mal progressé, même beaucoup progressé sur les infrastructures Parce que euh, on, on a quand même, euh, on a depuis l'arrivée de The Senar, depuis la réflexion de Montigny, je crois qu'on a, il y a eu Rouen qui a été, qui a été refait euh,
2: sur les 5-6 dernières années, si je dis pas de conneries. Euh, tout, tout, tous les clubs aujourd'hui travaillent sur l'amélioration des infrastructures. De Metz à La Rochelle. Euh, avec des moyens différents, quand vous voyez euh, euh, le militantisme euh, associatif du club des, des boucaniers, où les mecs, euh, parce qu'il n'y a pas d'entraînement, ils sont tous en train de prendre une brouette des pelles, des pioches, pour améliorer, ça c'est une chose, vous allez à Metz, euh, l'Infield est quasiment neuf, ils ont bougé les clôtures, euh, vous allez à euh, vous allez à Savigny-sur-Orge, en ce moment, au moment où on se parle, il y a des travaux, euh, vous allez euh, à Rouen, ils sont, sur, sont aussi sur des projets d'infrastructure. partout mais tu as raison de dire ça, parce que c'est, à mon sens, l'élément euh, démonstratif d'une euh, bonne santé des, 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 des structures que sont les clubs. Sinon, c'est pas possible. Et, et en plus, de, je, je te rejoins sur ce point qui est extrêmement
1: important. Sénar l'a montré, ils ont euh, fait leur terrain, je pense ça va faire 10 ans peut-être, un truc comme ça, quand 2012. ils ont en refait... 2012. 2012, donc, ça va faire 10 ans, mais ils se sont pas arrêtés à ça. C'est-à-dire euh, une fois que les Templiers ont créé leur terrain, ils l'ont amélioré. Il y a eu la tribune. Enfin, euh, C'est-à-dire que le, les terrains continuent de vivre. Et je pense que ça, c'est un, un élément clé parce que l'un des, des reproches numéro un qui est fait au baseball, au-delà du temps euh, extensible, des pauses, etc., c'est aussi le fait que ce sont des espaces qui demandent beaucoup, justement, d'espace. Donc, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas des, des beaux terrains, on ne pourra pas accueillir ce genre d'événement. Tant qu'on pourra pas accueillir ce genre d'événement, on aura moins de visibilité. Le Yoshida Challenge est un excellent exemple. Donc c'est vraiment extrêmement important dans l'attribution et dans, dans l'évolution du, du jeu qu'on qu a sur ces terrains là. Mais du coup Guillaume on voulait parler de, de deux projets majeurs dans, qui sont euh, affichés comme étant des, des plans d'évolution de, de la fédération et du baseball en France et je vais te passer la main et donc du coup on va commencer par, par le
0: premier Guillaume. Ouais, le premier, en fait, on voulait euh, discuter un petit peu avec toi du, euh, du Baseball 5 et euh, de, de, de l'importance que, que, que ça pourrait prendre. Euh, on va rappeler un petit peu les, euh, les, les, règles, les règles et les bases. C'est euh, donc une aire de jeu qui a la forme d'un carré de 18 mètres de côté. Il euh, y a juste besoin d'une simple balle rebondissante euh, sans utilisation de batte ou de gants. Ça se joue en 5 manches et ça dure en moyenne 15 minutes. Enfin, voilà, pour dégrossir, en fait, grosso modo. Euh, moi, ma première question, en fait, quand euh, j'ai entendu parler de ça, je je me suis dit c'est génial, c'est une super porte d'entrée pour aller dans les écoles. Est-ce que c'est le, le, est -ce est un des buts justement de la, de la Fédération française de baseball euh, de rentrer dans les écoles euh, grâce au Baseball 5 pour amener les, euh, les jeunes à s'intéresser un petit peu plus au baseball et à aller voir les clubs euh, autour de chez eux
2: Je m'en veux pas Guillaume, je promis, je te réponds à ta question, je suis obligé de revenir sur les infrastructures. Quelque chose qui, était essent qui, est, qui est essentiel, c'est l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire si t'as pas d'infrastructure, tu peux pas avoir, euh, comme tu disais, des, des des tournois, des attributions. Mais ces tournois permettent aussi l'amélioration. Si aujourd'hui à Sénard, il y a une tribune, c'est parce qu'on a fait le Yoshida Challenge. Exact. Et bien, et tout ça, tout ça, il faut juste le rappeler, et et et, et juste, euh, et, et euh, c'est forcément accélérateur. C'est-à-dire quand t'arrives avec un projet comme ça, euh, comment le président de Grand Paris Sud ou le maire de Lieux-Saint, là où il y a le terrain à Cénar. et je ne sais pas si vous savez, mais moi, j en Sénard, j'ai pris ma licence en 88, euh, et j'ai été manager de Sénard jusqu'en 2009. Mm -hmm. Donc, euh, je, je connais exactement comment ça a marché dans la tête de Mario, et comment aujourd'hui, Mathieu… Euh, reprend le flambeau euh, je mets des guillemets parce que Mario est toujours là mais bien comprendre que tout ça c'est des, euh, des effets d'aubaine de, de, de collaboration à plus ou moins de, euh, de proximité ça c'est une chose, le Baseball 5 quand euh, on a lancé ça avec la Fédération Internationale je peux vous raconter une histoire vite fait moi je suis devant mon PC, je suis sur Youtube et je tape euh, Street Baseball je tombe sur une vidéo qui est sponsorisée par Red Bull et qui euh, montre euh, un truc qui s'appelle le Cuatro esquinas, qui, sont, qui est joué dans les rues de la Havane. C'est un truc de fou, il y a de la musique, tout ça, machin bidule. À la Havane, pourquoi ils jouent ça Ils jouent comme ça parce qu'ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de balles, ils n'ont pas de battes. Nous, en France, on a des gants, on a des balles, on a des battes, mais on n'a pas la culture du jeu. Donc, euh, il euh, tout d'un coup, ça a fait-il dans ma tête. Euh, je suis avec le président de la Fédération internationale. Euh, le décor, c'est super simple, on était dans la candidature de du baseball à Paris 2024, donc on travaillait très très dur, et je dis, on doit on doit urbaniser en fait euh, nos disciplines. Je file ça au président de la Fédération internationale, on fait des allers-retours, tout ça, on, on dit, mais comment on va jouer à ça Je lui dis, écoute, c'est très simple, euh, essayons de jouer euh, euh, de manière euh, mixte, rapide, et surtout, comme euh, tu le disais, Guillaume, euh, je crois que c'est Guillaume au, euh, oui. qui disait, euh, on est on très est ans, euh, handicapé par la surface de jeu, par, par les c'est un hectare et demi pour faire un terrain de baseball et là tu peux jouer sur un demi terrain de tennis euh, ou, ou deux tiers d'un terrain de tennis euh. enfin et, et tout d'un coup on a on a ce on a, on a ce déclic là et quand on va lancer officiellement cette discipline en 2018 je crois à la Havane moi je suis du déplacement et là je regarde le président de la fédération internationale et je vois les Cubains qui jouent je dis merde c'est pas juste un outil de développement c'est pas vrai. C'est une discipline. Et là, tout d'un coup, il y, y a vraiment ce truc là, on se dit, mais euh, il, faut, il faut lui donner autre chose comme rôle que celui de, comme tu disais, de rentrer dans les écoles. Après, on va revenir là-dessus. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, 15 minutes, 5 manches, c'est un truc de fou. En, tu fais 5 manches en 15 minutes, <rire> as des heures. 15 minutes, et... on fait à peine
1: une demi manche.
2: <rire> <rire> des fois, même pas, même pas un Des fois, ça. même pas un adbat. Euh, si le mec il aime bien prendre son temps. Euh, et donc euh, euh, là, tout d'un coup, tu es, es, es dans quelque chose de, de révolutionnaire. Et euh, quand on rentre en Europe avec euh, le président Frank Harry de la, de la Fédération internationale, on va commencer à, à, à travailler sur les règles, les distances, les trucs, les machins. Et très vite, on s'aperçoit que euh, c'est, comme tu dis, une vraie discipline. Je veux juste te rappeler qu'on est les premiers champions d'Europe. La France est la première équipe championne d'Europe et que tes petits-enfants, tes petits-enfants, quand te, euh, tu seras vieux, ils taperont sur Wikipédia, Baseball 5, ils verront le premier drapeau, c'est un drapeau français. Et donc, ça, c'était important. Mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va faire de ça aujourd'hui C'est ça, c'est ça. C'est parce
1: que du coup, excuse-moi, le, 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 cette notion de, de champion d'Europe, on se l'était notée, on voulait l'évoquer avec toi parce que c'est une vraie okay. victoire. Et je pense qu'on ne célèbre pas forcément assez de ce genre de victoire. Et du coup, ça nous qualifie pour les championnats du monde à Mexico, si je ne dis pas de. Ouais, si, ouais. Si, il, si il me semble bien. Et donc, la question, c'est. Et après, ça va être la réponse en deux temps que tu pourras faire sur l'entrée des écoles, la vulgarisation un peu du ouais. baseball, etc. Euh, Est-ce du coup, ton histoire, c'est aussi le fait qu'il y a une vraie volonté de développer potentiellement le haut niveau avec, avec des, une vraie discipline du baseball euh, au sein de la Fédé, dans le
2: Baseball 5 Mais tu pas le choix. C'est devenu olympique. C'est à Dakar en 2026. Mmh. C'est-à-dire, en gros, nous, si on ne prend pas conscience que ce n'est pas juste un outil de développement, que c'est aussi une, une discipline de haut niveau qui va être reconnue de fait, parce que vous savez que ce n'est pas parce que vous inventez un jeu que vous devenez discipline de haut niveau. Non, nous, vrai. on est à Dakar, on est à Dakar, donc on est aux Jeux Olympiques de la jeunesse, ça veut dire qu'on sera au programme officiel, donc forcément, de fait, on va devenir discipline, euh, discipline de haut niveau. Discipline de haut niveau, ça veut dire quoi des moyens qui sont mis à disposition de l'État, par l'État, euh, que ce soit argent ou euh, RH, euh, forcément, la création d'un pôle France, normes et, et, et des, pôles, des pôles régionaux, des pôles espoirs enfin, des choses comme ça. C'est obligé. L'INSEP, tout ça L'INSEP, ça peut être l'INSEP, ça peut être Châtenay-Malabry, ça peut être aussi une antenne à Toulouse, ça peut être des crêpes, il si y en a partout. Mmh. C'est vrai qu'on on sera, on sera forcément accueillis et plus facilement avec cette discipline d'ailleurs qu'avec les disciplines classiques. À Toulouse, c'est compliqué, il n'y a pas de terrain de baseball dans le Krebs, même s'il y a un infield, il y a un terrain de softball à Boulouris, mais ça sera plus facile en plus de ça d'intégrer les structures d'État avec cette discipline. C'est ça justement parce que tu en parlais tout à l'heure il y a, y a une vraie de toute façon il faut il faut il faut comprendre
1: aussi que la, la hiérarchisation des fédérations au sein du au, au sein du, du pays c'est aussi de la politique et que forcément tu as des fédérations qui sont bien plus fortes que d'autres parce que plus de licenciés parce que plus de budget euh, plus de droits télé, tout ce qu'on veut tout ce qu'on peut imaginer est-ce que ça c'est aussi un 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 des autres moyens de choper un peu de légitimité encore un petit peu plus aux yeux des autres fédérations et le fait que on se rend compte que tu as des disciplines dont euh, je vais être je vais être cash dont on se fout royalement pendant quatre ans et qui nous intéressent pendant deux semaines je, je prends le tir le canot etc juste parce que c'est olympique est-ce que ça ça peut être une vraie entrée pour justement rechoper un peu de légitimité un peu de visibilité aux yeux de, des gens qui ne connaissent rien au baseball
2: j'entends ce que tu dis si tu parles de la communauté du mouvement sportif interne, si tu veux, interne mmh. à, 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 à ce même mouvement, euh, aujourd'hui on n'a jamais été aussi légitime. Réellement, je le dis, euh, sans flagornerie, sans, sans fausse modestie, des trucs, des machins. Moi, je, je m'en fiche un peu de l'image que j'ai, mais je sais une chose, c'est qu'on n'a jamais été aussi légitime. C'est-à-dire aujourd'hui, quand ta ministre, quand ta ministre, mais euh, c'est tout bête, mais euh, quand elle me rencontre quand elle, elle, parle de baseball, elle parle de baseball comme elle pourrait parler du basket, comme elle pourrait parler du rugby, chose comme ça. Donc, tout ça aujourd'hui c'est intégré. Pourquoi? Parce qu'on a fait énormément de travail sur les institutions. Ben, moi, je suis élu aussi vice-président du CNOSF, en charge des territoires. Donc, forcément, cherche pas. À chaque fois que je me connecte sur une réunion Zoom, il y a écrit baseball. C'est tout bête. C'est des petits détails. Ça peut vous ressembler à, ça peut ressembler à du bricolage, mais c'est le même bricolage qu'avec Boshi. C'est le même bricolage qu'avec Erigani, c'est le même bricolage qu'avec le, le baseball five. Mais tout ça, ça devient très solide. Ça devient très solide. Et mais regarde, c'était euh, ça, hein, ça
1: le but, euh, c'est de dire que
2: c'est encore euh, un élément supplémentaire à ces à actions. Mais c'est un élément obligatoirement. Quand tu, quand tu, euh, euh, comment tu fais parler de toi en fait quand tu es dans le sport Il n'y a pas 36 euh, euh, façons de le faire. Il faut que tu gagnes. Il mmh. faut que tu gagnes. Exact, euh, moi j'ai une copine qui est l'agent de Kylian Mbappé. Euh, qui me disait, mais Didier, euh, moi, je t'amène tous les sponsors que tu veux. Mais avec quoi Avec une 7 place en championnat d'Europe euh, Avec, un, avec euh, un qualifier et tout ça C'est super pour nous, parce qu'on sait d'où on, on vient. Donc, on sait qu'on performe aussi. Quand je prends la Fédé, on est à la 42e place mondiale. Euh, maintenant, on est aux alentours de la 25e, 26e on est quoi place.
1: On est, on est 7e européen euh,
2: 6 ou 7e, oui. 6 ou 7e, à 7e ça, à ça. Ça. Ouais, on, on se frite avec un trinôme qui peut qui peut être l'Allemagne, la République tchèque. Israël et l'Espagne. il va falloir construire. Ils sont passés dans le premier 12. Ils sont passés dans le premier 12. C'est Pays-Bas, Italie, Israël. On est sur un peu une autre classe. L'Espagne, l'Espagne aussi. Il y a l'Espagne aussi, oui. L'Espagne, et quand, par exemple, et ça ne vous a pas échappé, quand les filles se sont arrêtées, sont j'ai plein d'histoires à vous raconter, même sur le baseball féminin. Moi, quand j'arrive à la fédé, les filles, elles n'ont pas le droit de jouer au baseball. Et je à, 15 ans, à, 15 ans, à 15 ans, elles font ou scoreuse ou, ou softballeuse. Soft ouais. ouais.
1: on, 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 on peut te dire que nous, en ayant été dans les dans les gens qui, qui géraient un club de, régional, on avait toujours ce truc de se dire « merde, si la fille elle arrive à a 15 piges, elle a envie de jouer au baseball, elle pourra pas ». Euh, mais ça on pourra refaire un autre épisode et raconter comment on vous ouais, avez réussi ouais. à démocratiser non, ça mais,
2: mais sauf, sauf que, non, mais, mais c'est juste pour te donner c'est la même réponse c'est un élément de réponse à ta question c'est comment on fait pour être mieux reconnu euh, euh, c'est qui, qui à la SEB euh, met sur la table l'idée d'un premier championnat d'Europe de baseball un championnat d'Europe féminin de baseball c'est la France la France elle arrive avec cette idée là on organise on gagne qu'est-ce qui se passe derrière tu as 15 jours de suivi, de suivi médiatique parce que le, 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 le journaliste, il sait pas de quoi il parle. Mais par contre, il sait que ce que ça veut dire d'être champion d'Europe. C'est ça. Champion d'Europe. C'est exactement et donc, ça. Tu te, tu te retrouves champion d'Europe et j'ai mon, mon pote, euh, notre autre pote, Maxime Lefebvre, qui me dit, mais Didier, beaucoup en fait, il de Didier. 74. Euh, depuis 74 je suis là dedans donc imagine bien que euh, j'ai autant de potes que de non potes hein. euh, j'ai pas de souci avec ça et Maxime, Maxime 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 Lefebvre il me chope il me fait mais en fait Didier t'es un malin tu, vous créez les disciplines vous devenez champion et puis ben, je dis mais attends c'est ça le but du jeu le but du jeu nous on fait ça pourquoi on fait ça pour développer et pas seulement les sportifs mais aussi l'image de la fédération voilà comme quoi c'était bien lié le, le, le championnat d'Europe féminin avec euh, la réponse.
0: Et euh, pour les écoles, parce que finalement, j'ai pas eu ma réponse. <rire> Alors Moi, bah, les, les écoles. Les écoles.
2: Les écoles on, on a, on a un gars, on a un gars à la Fédé euh, qui, qui a un petit génie euh, euh, qui s'appelle Elliot Flace, que je vous invite aussi à rencontrer. Rencontrer aussi les, parce que les gars, c'est vrai qu'ils sont salariés de la Fédé, mais je peux vous assurer, c'est des bénévoles salariés en fait. Didier, qui font beaucoup Didier, plus... Je te
0: coupe 30 secondes, mais on, on demande que ça, nous, à recevoir plein de gens. Tu sais, nous, on, on, on a discuté, on, on a fait des demandes, des choses comme ça. On n'a pas forcément eu tout. On comprend qu'on était des petits jeunes, qu'on débutait, qu'il fallait qu'on fasse nos preuves. On est super content de t'avoir. On espère que ça va être aussi une porte d'entrée pour nous, pour pouvoir avoir d'autres personnes. Parce que des, ah. des noms sur notre liste et des gens qu a, à qui on aimerait discuter et parler de baseball en mmh. France, euh, mmh. il y en a franchement, mais il, elle est interminable. Et donc, enfin, euh, ah, nous, on est, mais, on est ouvert et, à tout.
2: Hein. Et Elliot, Elliot, lui, il est en charge de ce dossier baseball 5 euh, Le mouvement sportif, il est, il est super organisé. Et euh, si t'as pas, si as pas les clés des portes d'entrée, t'oublies Aujourd'hui, nous, on en travaille, on est en train de travailler pour le scolaire. Il faut bien comprendre, as un côté UCEP, c'est-à-dire le primaire. Mm -hmm. as un côté UNSS, c'est-à-dire le secondaire, le collège. Ouais jusqu'au lycée, et puis après, tu as le côté universitaire. Nous, aujourd'hui, on y va étape par étape. Là, on est en train de conventionner avec l'UCEP. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on travaille sur des documents pédagogiques qui vont expliquer aux professeurs des écoles. Et tu sais qui est dans sa cour et qui va faire du sport, va faire faire du sport à ses CP jusqu'au CM2. Donc lui, euh, on va lui donner les outils pédagogiques. Derrière, derrière euh, un soutien de la fédération sur l'aspect technique. D'ailleurs, on va... On va sans doute créer des kits ou des choses comme ça, mais tu l'as dit dans ta présentation de Baseball 5, il faut une balle rebondissante. Basta. Ok Et puis un peu de surface ou des choses comme ça. Donc forcément, ce que je suis en train de te dire verra ses fruits dans 1, 2, 3, 10 ans. Parce que c'est le temps qu'il faut pour que ce soit maturé dans les écoles. Le handball, c'est né comme ça. Le handball, il est né parce que parce que le, 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 le sport, c'est un sport scolaire, le handball. C'est du foot que tu peux jouer avec la main, dans des buts avec les mêmes règles que le foot.
0: C'est exactement, exactement ça parce que justement je voulais rebondir là-dessus et pour dire que la puissance et la force du handball aujourd'hui elle vient de ça, elle vient de l'école elle vient du collège, elle vient du fait que dans les collèges t'as as, as une grande cour dans laquelle tu avais assez de place pour justement mettre deux buts de chaque côté où, où tu pouvais pas non plus faire que du foot mais où t'as justement ce sport de hand qui s'est développé et on voit où ça a porté l'équipe de France et moi c'est ça, c'est ce que je me dis c'est important que le baseball 5 rentre aussi dans les écoles et que, et que ça crée parce que ça peut justement avec cette place réduite, comme on disait, on a besoin de beaucoup d'espace pour le baseball. Là, le baseball 5, avec cette place réduite et ce peu d'équipement, c'est justement tout ce qui va marcher dans une école. On est d'accord.
2: Et puis, euh, tu sais, quand on était gamin, moi, quand j'étais gamin, euh, euh, je jouais aux quatre coins, euh, c'est-à-dire en gros, tu peux, tu t'allais d'un poteau à un poteau, tu avais le mec qui était au milieu euh, qui c'est la surface dont tu as besoin. Mm -hmm. Donc, c'est pour moi, c'est d'une évidence. Par contre, le temps que ça se mette en place. Il faut être patient, ça ne peut pas exploser comme ça. Mais si Bien au sûr. même moment, si au même moment t'as ce côté olympique, c'est ça, c'est exactement qu bat, ce que j'allais qu dire, c'est une réaction en chaîne,
1: Didier, t'as raison. Si, si 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 tu performes, si t'as des têtes d'affiche, si t'as des 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 caractères ou des personnalités, tu vois, on en parlait, le baseball féminin, Melissa Mailleux, je pense que on est tous d'accord pour dire que ça a été aussi un déclencheur pour ça et que ça a aussi facilité la communication parce que on avait, euh, attention, toute proportion gardée, euh, je vais utiliser un mot, mais c'est pas vraiment une icône, mais on avait un symbole du baseball féminin euh, et du coup ça 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 a aidé ça. Donc je te rejoins là-dessus, le baseball 5 encore une fois, c'est oh. un élément. Mais, mais si tout est bien corrélé, si tout s'emboîte bien, ça va aider, encore une fois, à faire progresser.
2: Et, et je rajoute un truc, parce que c'est important. Il va falloir, même moi, euh, que je m'efforce, parce que ce n'est pas forcément dans, 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 dans mon logiciel. Mais Melissa, elle joue au baseball. Elle ne joue pas au baseball féminin. Elle joue au baseball. Oui, on est d'accord. Non, mais c'est juste parce que nous, raison, dans, notre communauté, dans notre communauté, on utilise ça. Et moi, le premier... Je pense qu'il faudra qu'un jour on, on se fracture un peu la tête pour oublier Mélissa joue au baseball, ok? Owen Ozanich joue au baseball, c'est le même sport.
1: Mmh,
2: okay D'accord. Et, et, et c'est important parce que dans, on vient de passer euh, une journée internationale des droits de la femme. Même nous, on doit, dans notre petite communauté, on doit s'astreindre à, à réfléchir comme ça. Mélissa, euh, la première fois que je la rencontre, moi personnellement, physiquement, on est à Montigny, on est euh, sur le terrain de Maréchal. C'est une gamine, elle a huit ans. Et elle vient me voir et tout ça. Et à côté de moi, j'ai un coach, et un ami, euh, Jeff Duchois, <rire> qui, qui est son coach. Qui est son coach. Euh, à Montigny, j'ai pas que des amis, mais j'ai aussi quelques amis à Montigny. Et, et euh, je, je, je dis à Mélissa, « Mélissa, tant que je serai président, tu joueras au baseball. » Et je me rappelle, Jeff Duchois, il pourrait l'inviter. Tiens, mets-le sur ta liste. Euh, Jeff Duchois, il me dit, « Mais quest ce que tu racontes quest ce que tu lui dis comme connerie ?» Tu sais très bien que c'est pas possible. Aujourd'hui, Mélissa Mailleux, elle est passée par la draft à l'international. Yes. Aujourd'hui, c'est une des meilleures athlètes, je dis bien, je pèse mes mots, qui sont aujourd'hui en activité du côté français. C'est la fille, enfin, vous suivez, j'espère, ouais, ouais, ouais. ouais. avec les, avec les Radjouns, là. Vous regardez un petit peu, mais c'est juste incroyable ce que fait cette gamine. Elle est dans la highlights c'est tout, elle fait, ben, non, mais est, elle c'est est incroyable. Et Mélissa, c'est tout bête, mais quand euh, elle signe, euh, euh, enfin, elle signe pas, quand elle est sur la liste d'éligibilité, nous, c'est tout bête, le, le truc, là cette année-là, on prend 1000 licences. Non, mais c'est d'habitude, D'habitude, on prend 400 licences de plus par an, en croissance, je dirais, permanente, naturelle, et là, tout d'un coup, cette année-là, on prend 600 ou, ou 1000 licences de plus. Tout ça, c'est lié. Tout, toute proportion
1: gardée, c'est un peu euh, ce qui a pu euh, l'effet euh, Tony Parker en NBA, qui a, qui a été le premier à être une vraie star là-bas, qui a fait se développer vraiment le basket ici en France. Mélissa Maillot, c'est aussi ce qu'elle a fait. Mais du coup, on parle, on a parlé du Baseball 5, on a parlé des terrains, on a parlé, euh, on a parlé du, du développement du baseball aussi pour les féminines. Euh, là maintenant il y a un dernier sujet qu'on voulait évoquer avec toi on va être très honnête on a vu passer la com et comme on ne sait pas très bien lire on n'a pas tout compris donc on doit remettre nous explique un peu c'est quoi ce projet Shark en fait qu'est-ce que c'est
2: alors, si alors le Shark c'est un projet qui, euh, qui a été mené par notre directeur technique national Stéphane Lesfard marque-le sur ta liste c'est fait déjà qui euh, euh, nous écoute euh, d'ailleurs hein, il vient quand il veut ouais, Et je suis sûr qu'il t'écoutera son patron écoute son patron parle, <rire> donc
1: Oui, et, non, parce et, et, La nuance est importante, Didier, son patron parle, on ne sait pas encore s'il écoute vraiment. Ouais.
2: <rire> et mais je, lui, je dirais de parler, mais je ne suis pas vraiment son patron, il le sait, puisque il est, il, il est mis auprès de la fédération par le ministère des Sports. Euh, mais forcément, sur, sur la direction des projets, on travaille dur ensemble. Et lui est venu avec un projet qui est en fait assez basique. On part de trois items. Qu'est-ce que tu fais au baseball? Tu frappes, tu cours, tu lances. OK Et on, avec ce qui est euh, leader mondial hein, de la statistique des, et du suivi des athlètes, on, on a travaillé sur un petit module euh, qui, qui va permettre, en fait, de tester les enfants n'importe lequel. N'importe lequel, tu viens de n'importe quel sport. Nous, on va créer une data avec ça. Mm -hmm. euh, on va s'apercevoir des gamins qui courent plus vite entre les bases, les gamins qui sont euh, les plus précis au, au lancer. Et puis... Euh, euh, les gamins qui sont les plus puissants à la frappe. On va créer tout ça. On va créer ça. Mais comment, comment, Mais on comment va, ça fonctionne on, Comment tu le mets en place ça Alors en fait, le club lui, euh, il va recevoir une zone de strike en une bâche. Euh, j'ai signé, j'ai signé les devis euh, hier. Il va, il va recevoir la, la, sa bâche. Il va mettre ça sur un écran. Tous les clubs ont quasiment un écran où ils, ils, ils se brouilleront Et euh, avec ça. Les clubs, ils ont ils ont le choix d'utiliser la balle de baseball, la balle de softball. Ils ont besoin d'un tee, ils ont besoin de bases, des bases plastiques ou des bases fixes et d'un décamètre parce qu'on va mesurer, on va mesurer les performances. Et euh, surtout ce qui est important, c'est que grâce à SkillShark et cette compilation de data, on va pouvoir vous allez pouvoir inviter le champion de France du du triple play, du triple jeu SkillShark parce que à la fin de l'année tous les, gamins, tous les gamins des clubs, tous les clubs qui voudront jouer avec nous sur ce sur ce projet-là, ils auront à l'instant T la mise à jour des performances du gamin, euh, je sais pas, d'Anglette, euh, qui pourra se mesurer avec le gars de, de Valenciennes. Enfin, vous voyez, ça, ça va créer ce truc-là. Mais ça va permettre un outil de développement aussi, qui, qui vient se rajouter à celui du Baseball 5, c'est que demain, le club de baseball, il arrive dans une cour de, cré, de récré, et il va être, capa il va être capable d'expliquer de, 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 ce jeu-là et de faire entrer des gamins qui ne sont pas licenciés dans le challenge. D'accord. Et là, et là tu, ouvres, tu ouvres le potentiel. Moi, j'ai vu les teasers. Alors, il s'est fait aussi avec nos petits moyens. Et c'est plutôt bien fait. Et dès que. Dès que ce sera officiellement lancé, vous verrez, vous comprendrez beaucoup plus que, comme je vous l'ai expliqué.
1: Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est une des questions majeures qu'on s'est posées avec Guillaume, c'est à qui était destiné ça. Donc là, on parle plutôt aux plus jeunes. Je te donne juste un, un parallèle qui vaut ce qui vaut, mais à l'époque où moi, je coachais l'équipe les, les, régionale de Noisy-le-Grand, je faisais ça. Tu te rappelles, Guillaume? Je faisais ouais. ça à l'inscription en septembre et je faisais ça généralement en mars avant que la saison commence pour montrer aux gars qu'ils avaient réussi à progresser avec les entraînements euh, et donc là en fait ce qu'on crée c'est des outils de données, est-ce que ça devient aussi un outil de scouting
2: bah, Obligatoirement, tu ne pourras pas en vouloir au directeur technique national de repérer le gars qui n'avait pas été vu euh, euh, dans le Jura hein, euh, à Dole, euh, euh, le, le gars euh, et tout d'un coup, on va être en capacité de mesurer ses aptitudes physiques. Parce que nous, comment, comment, les, comment les gamins sont scoutés en France, dans le baseball C'est souvent à travers des, des, des sélections régionales, des sélections départementales, et ils viennent aux interligues. Même si nos cadres, et puis nous on est pauvres, hein, on n'a pas 74 comme au basket, on a 7 cadres, euh, d'ailleurs 6 aujourd'hui en actif, euh, qui se répartissent toutes les tâches liées au niveau c'est-à-dire les pôles euh, et les équipes nationales et tout ça donc c'est pas possible donc nous on s'appuie sur, euh, sur des relais régionaux mais qui euh, s'appuie s'appuient aussi sur les relais de club et tout ça ça fait, ça fait une grosse bulle dans laquelle euh, les, les, les cadres peuvent euh, sélectionner mais là tout d'un coup tu vas ouvrir ça tu vas ouvrir ça parce que un gamin qui frappe fort ou un gamin qui est précis grâce à ses ou qui court vite il va être identifié tout de suite. Donc oui, ça servira d'outil de détection pour répondre clairement à ta question.
0: Est-ce que ça a un coût important pour la fédération ou est-ce que arrive, vous arrivez à vous en sortir pour un, pour un final, quelque chose de pas trop trop cher et qui peut apporter de ses fruits rapidement
2: nous, euh, la, la fédé, euh, on paye évidemment les abonnements Skill Shark. Ce n'est pas gratuit, mais ils nous ont fait un truc de fou aussi parce que euh, le deal, euh, ça leur permet aussi de... de, 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 de de, de rentrer sur un marché, euh, donc de pénétrer un marché, et puis euh, et puis euh, non, ça coûte pas très cher, ça coûte pas très cher. Je crois que le budget il doit être aux alentours de 5000 euros sur l'opération à l'année. c'est ouais, pas grand chose. Ouais, donc
1: c'est pas grand chose. Mais euh, surtout par rapport à ce que ça peut apporter. Est ce qu'ils cherchent aujourd'hui, ils sont implantés en, en France sur d'autres sports. Ils sont je pense, ouais, je
2: pense, à... euh, ouais, je pense ils sont, ils, ils doivent être, euh, ils doivent être sur euh, sur d'autres choses, mais dans le baseball européen, ils sont nulle part. Euh, et, tu vois bien que ma question pénètre... si la... La... la question elle est sur la pénétration du marché européen mmh, mmh, la France c'est juste la porte d'entrée quoi. pour le baseball et le softball
0: ok bah écoute euh, je pense qu'on a fait le tour Mike tu avais autre chose dont tu voulais euh, voir avec, euh, avec Didier
1: écoute euh, on a l'habitude de terminer nos épisodes Didier par une petite connerie un petit truc un peu, euh, un peu fun histoire de, de parler sérieusement de baseball mais aussi de s'amuser parce que c'est avant tout un jeu donc Guillaume, on va on va lancer le, le petit jingle et puis ensuite, on va poser quelques petites questions à Didier.
0: Vas-y, pas de
2: souci. Eh? Don't you
1: know I'm Donc Didier, la petite connerie, aujourd'hui, on, euh, on va te poser quelques questions et, euh, et ben on va voir euh, quelle est ta réponse. En, en tant que président de la fédération, est-ce que tu es toujours fan des Templiers de Sénat ou est-ce que tu es neutre
2: Et tu, peux pas, tu ne peux pas <rire> être président d'une fédération en oubliant le maillot que tu as sous ta chemise. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas. Tu, tu tu, C'est impossible. Et, mais ça me joue des tours aussi parce que, euh, non mais ta question elle est bonne. Oui, je suis encore fan des Templiers de Sénard, supporter je dirais, des Templiers évidemment, euh, dans les dans les résultats euh, euh, des championnats, des choses comme ça, je regarde, euh, c'est normal. Euh, mais si je venais pas d'un club, qu'est-ce que je foutrais là mmh. euh, euh, On a vu des présidents de Fédé qui sont arrivés au baseball euh, moi, je, je rappelle un, un truc. Le mec, il, <rire> si. le, mec, le mec était fédé président de la fédé parce qu'il avait vu un match à Central Park. Mm -hmm. Enfin, hé, sans rire, les gars. Est-ce que c'est est pas la mieux d'avoir un président qui est fan d'un club qui est pas le club le plus aimé de France hein Parce que euh, ils ont des, les Brails, ils ont des caractères quand même. Hein, quand, ouais, et puis les clubs euh, qui gagnent euh,
1: généralement sont rarement dans les plus aimés mais, de France. Et
2: puis, et puis, et puis, euh, un club qui gagne, c'est pas juste un club qui gagne sur le terrain c'est mmh. un club qui gagne, parce qu'il a le plus de licences, parce que et ses infrastructures, c'est les plus belles, parce que, parce que son, 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 sa communauté, elle est très active et des choses comme ça. Bon, voilà, moi, que tu veux, je peux pas te dire, si, si on est franc, ça va me coûter des voix à l'Assemblée Générale, parce que des gens, ils disent, oh merde, le gars, il est, il, il est fan, de, il est supporter de Sénard », mais j'assume ça. Non mais
1: c'était important cette question, je, je, je pense qu'on l'a mis la canon, mais hey, je pense que c'est important. Ça me, parce des, que... ça
2: me joue des tours, ça me joue des tours, parce que quand tu es en décision, en comité de direction, à décider des trucs, <rire> ou dedans ta scénar, tout de suite tu te fais taxer de Sénarté. quoi. Et moi, et moi derrière, je suis obligé de protéger un peu mes, mes arrières, en disant Mais attendez les gars, ça n'a rien à voir, est-ce que c'est bien, c'est pas bien Voilà. Tu sais, dans tous les
1: sports et dans le paysage médiatique français, on reproche souvent à beaucoup de journalistes d'être fan d'un club. Mais moi, j'estime que tu deviens fan d'un sport en aussi en devenant fan d'un club. Donc, à un moment, c'est difficile d'oublier tes couleurs et ce qui t'a, même si tu prends peut-être un petit peu plus de recul et que ton poste veut la
2: neutralité aussi dans les décisions, tu restes quand même un petit peu supporter. Et, et puis, je vais vous glisser une info juste entre vous parce que je pense que c'est pas très médiatisé. Mais je suis membre du temple de la renommée des Templiers de Sénat. Mmh, mmh.
1: Tu fais partie d'un voilà. Hall of
2: Fame? Je fais partie du Holofème des Templiers de Sénat. Eh ben, bah, tu sais quoi, on va en discuter sur ma deuxième question. On a reçu un, un ami à toi, je pense, qui s'appelle Gilbert le Jeune. Et qui... Ah bah tu vois, c'est le seul ou c'est pas mon ami euh, C'est vrai Non, c'est pas vrai. Bah, bah, Gigi 9 <rire> Cube. Et
1: je pense que ouais. je, Gilbert est l'ami de tout le monde. Il nous a dit que tu étais peut-être le coach le plus chiant qu'il ait eu à
2: Est-ce que c'est justifié Bah il a raison, mais c'est le plus mauvais arbitre que j'ai jamais rencontré. <rire> Donc euh, évidemment, évidemment que les opposés s'attirent. <rire> voilà, c'est ma réponse. C'est voilà. le plus mauvais que j'ai jamais rencontré. Donc, je...
0: elle, est, elle est,
1: elle est, très très bien. Euh, est-ce que, est-ce que le terrain te manque euh,
2: Aussi bizarrement non. Euh, ce qui me manque, c'est, c'est les tribunes. Euh, euh, c'est, c'est lié. En fait. En fait, j'ai un tel respect, et là c'est vraiment pas une connerie, j'ai un tel respect pour la fonction que j'ai aujourd'hui. Euh, ça m'a été compliqué de sortir du terrain. J'étais prêt, tu vois, je me rappelle la première World Baseball Classic euh, avec Jim Stokel comme manager euh, euh, en Floride. Euh, J'étais le président qui allait ramasser les balles au batting. C'est tout con. hein. Hmm. J'étais le président qui allait euh, chercher la balle derrière, le, derrière la clôture parce que nous, en France, euh, on passe plus de temps à chercher les balles qu'on est en train de perdre sur les terrains. Mais <rire> mais non, mais à Tu as vu bien. combien ça coûte les je... ah, ça tu roules la balle euh... et, et forcément, si tu veux, euh, j'ai été euh, j'ai été élevé comme ça, moi. J'ai été élevé comme ça. À la fin de l'entraînement, euh, tu passes une demi-heure à aller chercher toutes les balles. Donc, euh, euh, aujourd'hui, j'ai un tel respect pour la fonction que je m'interdis euh, d'aller sur un terrain de baseball, je m'interdis d'être dans les euh, dans, dans le cœur de l'équipe nationale. Euh, je m'interdis, ces choses comme ça. Mais des fois, ça pique quand même. Hein. J'aimerais <rire> bien aller choper Owen euh, euh, je lui mettre une tarte derrière la tête parce qu'il a lancé euh, ce qu'il fallait pas contre l'Italie. Mais je me l'interdis. Mais quand même, derrière, je lui passe un petit coup de fil.
0: Justement, ma question elle est en rapport avec ça. Si aux prochaines élections, t'es pas réélu euh, au comité euh, comme président, tu fais quoi tu restes dans le baseball, tu vas faire autre chose, tu dis euh, bah et tant pis pour moi le déluge.
2: Et moi des, des, euh, déjà moi je suis candidat donc j'ai envie d'y aller. Je sais. Ça c'est une chose. Après, euh, après très honnêtement euh, c'est les clubs qui votent et si les clubs ils veulent plus de moi c'est que j'ai raté quelque chose.
0: Non mais tu fais quoi euh, après toi juste. Alors
2: pas je vais vous dire ça reste entre nous, mm -hmm. ça ne sera pas répété. Si je sors de la Fédé j'arrête tout. J'arrête tout. Qu'est-ce que je, qu -ce tu veux que je fasse Je vais retourner. Là, je viens d'être papy euh, euh, il y a quelques semaines. Euh, J'irai proche euh, de mon petit Marcelo. Euh, je m'occuperai de ma fille, de ma dernière. J'ai six enfants, moi. Euh, je m'occuperai de je de ma famille. Là, je vais déménager dans une belle maison. Et puis, je suis chef d'entreprise quand même. Et, euh, mmh. et je m'occuperai peut-être de ma boîte. D'ailleurs, c'est peut-être mieux pour mes affaires que de m'occuper du baseball. <rire> Mais, mais ça sera comme ça. C'est le jeu. C'est le jeu en fait de, 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 de la respiration démocratique. Et le jeu. si tu... Les gens veulent plus. Les gens veulent plus de moi que tu que veux. Je te dise Non, mais et, tu, et tu Il
0: faut te... d'accord. Mais le baseball, il reste toujours dans ton cœur. Tu ne pourras pas quitter ça.
2: Tu ne pourras euh... pas le laisser de côté. Si. Bah, je ne sais pas. Tu sais, euh, quand tu as donné autant, moi, je vous disais, hein, euh, ma première licence ça date de 1974. C'était Valérie Giscard d'Estaing, président de la République française, les gars. Mm -hmm. Juste pour situer, euh, pour situer quand même où je suis. Moi je suis, moi né, suis.
0: moi, je suis né sous Giscard aussi. Enfin, moi, je suis né sous Giscard personnellement. Donc bon.
2: Ouais, mais donc, t'es né avant 81. Mais, ouais. Euh, ouais, mais moi, en 74, euh, j'étais déjà à Brévan, en train de, euh, d'attraper de, 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 des balles, de frapper des balles et des choses comme ça. Et je suis passé partout, je suis passé de. De, 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 de joueurs, à, à, euh, entraîneurs, dirigeants, tout ça. Qu'est-ce que je fasse derrière J'ai tout fait. Je suis devenu président de l'Europe, euh, je suis vice-président de la Fédération Internationale, j'ai signé euh, un All-Star euh, futur, euh, Bruce Boschy, j'ai euh, viré par texto Eric Gagné, say euh, Young euh, euh, avec les Dodgers. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus Je ne pourrais pas. Je, je pense que je montrerai, je montrerai pas de club. Je j'espère au moins que je serai président d'honneur, mm -hmm. ce qui me permettra d'être invité au futur Yoshida Challenge. Et puis, j'irai remettre, euh, remettre, la médaille et les coupes, euh, j'irai remettre les coupes et la coupe et les médailles euh, aux vainqueurs. Voilà. C'est tout ce qui me, je donne beaucoup. Vous vous rendez pas compte ce que c'est. Euh, et moi, je suis alors, le bénévole, bénévole mécène. Hein, c'est à nous. dire que non seulement je donne du temps, mais euh, quelquefois, il m'arrive de, de mettre un peu de sous aussi. Euh...
1: On ne sait pas, mais on imagine. Mais on, on ne sait pas, on est d'accord avec toi. Mais on, on a une vague idée. Euh, du coup, juste pour finir, euh, Guillaume, ma dernière question, c'est est-ce euh, que tu nous accorderas une interview quand on va couvrir la Coupe d'Europe de baseball à Sénard Puisque le club nous a demandé de, la, de commenter les matchs et de faire un talk en fin de soirée. Donc, on aimerait bien euh, t'accueillir euh, pour euh, une de ces journées pour refaire un petit talk euh, avec d'autres personnes.
2: Eh ben, tu vois, euh, à ta question, qu'est-ce que je fais après si je suis pas élu Eh ben, je suis encore président de la fédération européenne jusqu'en novembre 2021. Donc avec plaisir, je viendrai avec une ou les deux casquettes euh, vous faire un petit coucou et et je sais que vous serez bien reçu à Sénat. Ah, ah oui, on a, on a on a aucun doute.
0: On a aucun doute là-dessus, t'inquiète pas.
2: Et, et n'oubliez pas quand même d'amener un petit peu de sous parce que il faut il faut filer un coup de main au club aussi. Et, et euh, il faut prendre un, un malin plaisir que d'aider euh, euh, toutes ces toutes ces associations euh, sportives et, et s'il si y a un message parce que là je sens que c'est la fin de notre histoire pensez à reprendre notre compte du premier chapitre ah, t'inquiète pas du, de, de l'histoire <rire> du premier chapitre euh, <rire> non mais que les gens et s'ils si ont eu le courage d'aller jusqu'au bout euh, euh, qu'ils entendent bien faites gaffe à vos clubs prenez des licences Aujourd'hui, ça craint parce que vous jouez pas. Mais celui qui se dit dans sa tête, moi je prends pas de licence parce que je suis pas sûr de jouer, il met en péril la, la, sa, sa saison 2022, sa saison 2023. Appelez à la solidarité. On vient de lancer une campagne sur euh, reprends-toi au jeu, prends ta licence. C'est pas pour la Fédé, c'est pas pour la Fédé, c'est pour les clubs. Les clubs ont besoin du soutien. Toi, quand tu me dis que tu, tu navigues entre les bécutes et les gambasses, euh, navigue pas trop, arrête-toi. Euh, file leur un coup de main et toi euh, qui habites maintenant euh, tu m'as dit dans le 92 je sais plus où Attends, va donne filer pas un... mon
1: adresse à tout le monde
2: euh... <rire> euh, dans le 92 ça reste ça reste assez large même si j'ai appris que les Balkany ils étaient sous bracelet là dans le 92 mais et ou -oublie pas oubliez pas une chose n'oubliez pas une chose c'est que sans les clubs notre discussion elle n'existe pas
1: eh ben, on est parfaitement d'accord avec toi et c'est pour ça qu'on va rappeler à tous ceux qui nous écoutent que euh, lundi dernier, on a sorti le troisième épisode de notre podcast spécifique qui s'appelle « Les bénévoles de base » qui a pour but de mettre en lumière les bénévoles et les clubs de, de toute la France, euh, donc via euh, qui est sur les comets. Donc euh, c'est notre petite contribution à nous sur le travail de bénévolat, c'est de mettre en relation euh, et de mettre en lumière un peu tous ces, tous ces clubs euh, qui parfois n'ont pas forcément le, la visibilité qu'ils mériteraient. Vas-y.
0: Et moi, je voulais juste parce que on va terminer ce premier chapitre. Je voulais te remercier déjà pour bah, pour ce que tu as fait pour le pour le baseball en France, parce que effectivement, on, on, on sait pas tout, mais on a remarqué qu'il y avait qu'il y avait et des choses softball, qui se passaient, et le softball et le, soft, le softball et le softball et euh, je voulais te remercier pour les kits. Que tu as fait parvenir aux équipes pour pouvoir, euh, enfin, au club, pour qu'ils puissent développer et faire la communication, surtout dans les, euh, au moment des, euh, des, euh, des rassemblements chez Decathlon. Euh, je voulais te remercier pour le baseball féminin. J'ai plein de choses pour lesquelles je veux te remercier, donc je vais faire un merci global et, euh, et j'espère que, que ça va continuer encore longtemps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour, pour finir là-dessus.
2: Eh ben, tu vois, c'est mon salaire, ça. C'est le merci que tu viens de me donner. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Merci Didier de nous avoir euh... Ciao ciao euh, les gars.
0: Eh ben ouais et puis à très bientôt j'espère.
2: Allez à plus. Allez ciao ciao bon courage. bonne continuation. Hein. Bye bye.
0: Et ouais ça y est, c'est fini, c'est la fin. C'était une eh, franchement c'était une belle interview. Moi je m'attendais pas à ça. Donc euh... donc voilà, c'était 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 j'étais bien. C'était bien. On est content d'avoir eu Didier Didier avec nous dans dans l'émission et de on a pu parler de ce qu'on voulait, on a pu poser les questions qu'on voulait. On nous a pas donné euh... On nous a pas restreint sur la ligne éditoriale ou quoi que ce soit. Donc voilà, Donc ce qu'on a posé comme question, c'est vraiment ce qu'on voulait, qu voulait savoir.
1: Et vous les avez eu dans les conditions du direct, parce que c'est ce qu'on vous expliquait. On n'a rien coupé, on n'a rien retouché. Et surtout, euh, le président Didier Séminet nous a rien demandé en amont. Il n'y avait pas de sujet tabou, il n'y avait pas de sujet... Euh, préparé, tout a été fait dans les conditions du, du direct donc c'était sans filet et c'est pour ça que ça en rend cette, euh, cette interview euh, toujours plus intéressante et du coup on a improvisé une petite connerie, ça c'était l'adrénaline du moment. Euh, Guillaume, tu m'en voudras <rire> pas. Euh, non, pas du tout. Mais du coup, on l'a fait avec Didier. Donc, bah, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'était un épisode spécial, mais qui vaut vraiment le coup. Et puis, on peut vous dire, bah, à la semaine prochaine, peut-être Guillaume ou pas. Ou t'as autre chose à rajouter
0: Bah, je voulais euh, vous rappeler que vous pouvez nous trouver sur toutes les applis de podcast, euh, donc euh, de, sur Deezer, Apple podcast Google podcast. Euh, faites vraiment la migration sur Soundcloud, de Soundcloud sur autre chose, parce que c'est à la, je pense qu'à la une fin question du jour. mois, voilà, à la fin du mois, au début, en tout cas, pour le début de la saison, euh, de la prochaine saison MLB, on va migrer définitivement sur Transistor. C'est déjà le, c'est déjà la, l'hébergeur, c'est en fait, l'hébergeur qui, qui nous héberge sur compte plein. Et euh, que ce soit euh, bénévole de base Ou à coup sûr Vont également migrer dessus on, Je vous rappelle qu'on va, on va scinder je rentre dans les trucs techniques, mais il faut que vous le sachiez. En fait, on va rester, c'est toujours la production à coup sûr. Mais par contre, on va avoir trois podcasts différents. Il va y avoir un podcast compte plein, mais qui marchera qu'une fois par an, puisque ce sera à chaque fois pour les après-saisons. Les mais par contre, il y aura toujours Bénévole de base avec un épisode par mois le 15 du mois. Et les à coup sûr qui vont continuer de toute façon toutes les semaines. Mais ça sera trois podcasts différents. Si vous avez envie d'écouter que à coup sûr, vous écoutez que à coup sûr. Que Bénévole de base, Enfin voilà, vous, avez, vous faites votre choix. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est de tout écouter parce qu'on se casse le cul quand même à le faire. Donc, franchement... <rire> c'est dit sans aucune vulgarité. Donc, du coup, courez-y. <rire> Allez-y.
1: Non, mais non mais, très clairement, euh, on fait ça pour tout simplement respecter des lignes éditoriales. C'est assez simple. On se professionnalise un petit peu plus euh, chaque jour. Donc, n'hésitez pas. On va être dispo. Euh, à coup sûr, sera dispo. Euh, bénévole de base sera dispo. Compte plein est déjà dispo sur... Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addicts, Acast, etc, etc, etc. Donc choisissez bien votre, euh, votre plateforme, mais surtout, on ne leur en veut pas, ils nous ont vachement aidés dans nos débuts, hein, mais arrêtez Soundcloud.
0: <rire> ouais, non, c'est clair. Et je voulais juste faire une petite précision, c'est pas parce que Mike il dit qu'on se professionnalise qu'on va arrêter d'être con. Voilà. Ça, c'était juste pour que euh... vous le sachiez. Moi, je connais plein de
1: professionnels qui sont des gros cons. Bon, après, ça, c'est une autre histoire, mais.
0: Voilà, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, Mike. Et puis, euh, donc, je te remercie beaucoup. C'était un très bon épisode. Merci encore à Didier de nous avoir accordé, accordé sa confiance et d'avoir passé euh, cette heure avec nous dans notre compagnie. On va en rester là, Mike, parce que euh, je pense que c'est bon, ils nous ont assez eu dans leurs oreilles et que, euh, de toute façon, ils nous retrouvent la semaine prochaine, je crois. Mike, à coup sûr on se retrouve la semaine
1: prochaine. Eh ben non Guillaume, puisqu'on se retrouve demain <rire> et après-demain et <rire> le jour d'après parce que c'est compte plein. C'est 30 équipes, 3 blaireaux et 1 podcast par jour. N'oubliez pas, en plus de ça, c'est à coup sûr. Et likez, commentez, partagez, notez-nous. N'oubliez pas, ça nous aide à rendre notre émission plus visible en France, comme le baseball. Salut, à la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Ciao. Comment je t'ai piqué ta ligne Vaughn into the wind -up in his first offering. Just a bit outside, he tried the
1: corner and missed. Ball four, ball eight. Low and Vaughn has walked the bases loaded on 12 straight pitches. Boy, how can these guys lay off pitches that close?